0: Mari kita berdoa. Terima kasih atas undanganmu dalam perjamuan kudus kali ini dalam rangka memperingati kematianmu di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena salah satu makna dari kematianmu di atas kayu salib adalah pengampunan dosa, penebusan dosa. Oleh sebab itu, biarlah pengampunan dosa yang telah Engkau berikan itu juga dapat mengampuni dan menebus segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami menjadi layak untuk menerima perjamuan ini dan menjadi berkat bagi kami semua. Sebelum kami memasuki perjamuan Tuhan, kami juga hendak merenungkan sebagian dari FirmanMu maka kuasailah hati dan pikiran kami dengan roh yang kudus. supaya kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. berfirmanlah kami siap untuk mendengar dan kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita Markus 15 ayat 33 sampai 39. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39 yang berbunyi pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3 dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring Eloi Eloi lama tani yang berarti alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum setelah berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berselurah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Maria Ibu Yakobus Muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Berbagai setiap orang yang mendengar membaca terutama yang menyimpan dalam hidupnya. Amin. saudara-saudara Markus memulai Injilnya dengan kalimat inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah Nah sudah sering saya jelaskan Injil itu Eu Angelion Injil itu adalah kabar baik terjemahan harafiahnya kabar baik Hai tetapi seringkali juga Kabar baik itu diartikan sebagai kabar gembira, baik karena membawa kegembiraan. Jadi, Injil itu kabar baik karena di dalamnya membawa kegembiraan. Istilah kabar baik dan kabar gembira itu seringkali dipertukarkan, ya, seringkali dipakai secara berganti-ganti. Kabar baik dan kabar gembira, itulah sebabnya. Maka minggu yang lalu saya mengatakan. Khotbah-khotbah saya, renungan-renungan saya, belakangan ini hanya bersifat informasi, tidak pitutur-pitutur. Bukan khotbah dalam arti menasehati, pitutur, bukan, tapi hanya memberi informasi. Karena kabar, kabar gembira, kabar itu kalau diterjemahkan dengan bahasa yang modern, itu informasi, kabar informasi yang menggembirakan, kabar yang menggembirakan, kabar baik, informasi baik yang membawa kegembiraan itulah sebabnya saya hanya memberi informasi, memberi kabar kepada saudara dan juga dengan disebut kabar gembira ini tentu saja pada waktu itu setiap kali jemaat mendengarkan kisah tentang Yesus bergembira maka disebut kabar gembira ada yang berspekulasi mengapa para penginjil itu menyebut tulisannya itu Injil. Kabar gembira karena mungkin setiap kali jemaat mendengarkan kisah tentang Yesus, jemaat selalu bergembira. Maka disebut kabar gembira. Kabar baik. Nah, Itulah sebabnya juga saya mencoba untuk kegembiraan apa yang dirasakan oleh jemaat pada waktu itu ketika setiap kali mereka mendengar kisah tentang Yesus, saya katakan mereka merasakan kegembiraan dan kegembiraan macam apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Saya berusaha untuk melacak itu ya, mencoba untuk merenungkan kira-kira kegembiraan yang bagaimana setiap kali mereka mendengar Kabar tentang Yesus ini, cerita tentang Yesus ini, kegembiraan yang bagaimana yang mereka rasakan. Dan saya berusaha untuk men itu, membagikan kegembiraan mereka kepada saudara. Supaya saudara pun mengerti dan tahu bahwa cerita tentang Tuhan Yesus itu selalu membawa kegembiraan bagi jemaat mula-mula. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelami kegembiraan mereka itu dan ikut bergembira bersama mereka itu. Nah, minggu lalu saya juga sudah berusaha untuk melacak kegembiraan jemaat ketika mereka mendengarkan tentang Yesus yang masuk Yerusalem naik keledai. Markus menulis itu kan sebagai tandingan dari Vespasianus yang mengklaim diri sebagai Juru Selamat. karena sejak Nero bunuh diri itu ada tiga raja yang saling berebut kekuasaan dan setiap hari di zaman Markus demikian menurut para penafsir setiap hari di Roma itu terjadi perang sipil ya rebutan kekuasaan dan Vespasianus lah yang akhirnya menang dan meredam perang sipil itu dialah yang membawa damai pada Roma maka ketika dia dinobatkan menjadi raja, dia diarak di seluruh jalanan Roma sambil dieluk-elukan sebagai juru selamat kota Roma. Artinya juru selamat dunia. Roma pada waktu itu dianggap sama dengan dunia. Jadi Vespasianus diarak dieluk-elukan sebagai juru selamat dunia. Lalu Markus menulis tentang juru selamat yang naik keledai masuk Yerusalem. dan itu membawa kegembiraan bagi jemaat karena apa? Karena ternyata banyak anggota Vespasianus itu dari tentara ya, keluarga tentara. Dan dia ketika masuk kota Roma itu ketika dia dinobatkan dan diarak di jalanan kota Roma itu dia naik kuda. Yesus naik keledai. Tapi ternyata pada zaman Nero ketika orang Kristen, Vespasianus kan menggantikan Nero. Setelah Nero bunuh diri, ada tiga raja yang berperang satu dengan yang lain. Vespasianus menang dan mengembalikan kedamaian. Tapi pada zaman Nero itu sudah saya khutbahkan minggu yang lalu ya. Saya tidak akan mengulang seluruhnya, tapi hanya sebagian saja. Bagi yang ingin mendengarkan renungan minggu lalu, sudah direkam itu bisa mendengarkan nanti di dalam rekamannya. Jadi pada zaman Nero, waktu Nero menyiksa orang Kristen dengan maksud Melenyapkan agama Kristen Banyak orang Roma yang bersimpatik dengan agama Kristen dan menjadi Kristen Pada waktu itu Jadi maksud Nero melenyapkan malah Nero menyebarkan agama Kristen ya, Itu karya Tuhan yang ajaib itu ya. Termasuk anggota keluarga Vespasianus itu ada yang menjadi Kristen saya sebutkan minggu yang lalu itu Paus Clement satu itu sepupunya Vespasianus mereka dari anggota keluarga tentara maka ketika saya yakin ketika Markus menceritakan tentang Yesus yang naik keledai dieluhulukan masuk Yerusalem dan dieluhulukan oleh masyarakat hosana hosana Jemaat yang mendengarkan cerita ini tentu saja ikut bersorak, Hosana, hosana mereka ikut bergembira. Itu minggu lalu sudah saya ceritakannya. Jadi itulah maksudnya setiap kali jemaat pada waktu itu ketika mendengarkan kisah tentang Yesus, setiap mendengarkan kisah tentang Yesus mereka bergembira. Termasuk saya yakin ketika mereka mendengarkan kisah kematian Yesus ini mereka juga bergembira. Tentu saja kisah kematian Yesus itu membawa duka yang mendalam bagi orang Kristen ya. Juru selamatnya kok menyelamatkan dunia harus melalui jalan itu disalibkan mati di atas kayu salib itu membawa kedukaan ya. Ketika beberapa jemaat melihat film Last Temptation karya Mel Gibson itu ya. Nanti bisa ditonton ya. Itu Sekarang streaming-streaming film gratis kan. Ya, ya, Coba nanti ditonton Last, last Temptation nah, Last Temptation itu memang salah satu fokusnya itu penyiksaan terhadap Yesus Jadi adegan penyiksaan terhadap Yesus itu dibuat sedemikian rupa Yesus disiksa demikian rupa dengan kejamnya Sehingga waktu itu setiap kali orang Kristen melihat menangis ya Sangat bersedih ya Orang Kristen yang mencintai Tuhannya ketika menyaksikan love temptation di mana adegannya ada Yesus disiksa demikian rupa banyak yang menangis. Tentu membawa kedukaan. Ya kegembiraannya di mana ya tentu saja kisah tentang Yesus ini, Injil ini ditulis bukan untuk orang yang belum pernah mendengar. ya Tentu saja ini ditulis untuk jemaat Kristen yang sedikit banyak sudah pernah mendengar tentang kisah tentang Yesus. karena Markus ini menulis Injilnya sudah saya katakan minggu yang lalu menulis Injilnya setelah Petrus dan Paulus mati Markus ini konon katanya secara tradisional dianggap sebagai murid Petrus Ketika Petrus dan Paulus meninggal maka jemaat tidak punya pegangan selama ini cerita tentang Yesus bahkan cacah tidak ada tertulis maka Markus takut kalau kisah tentang Yesus ini hilang Lalu dia menulis Injil Jadi Injil ini ditulis Kisah gembira ini ditulis Bukan kepada orang yang belum pernah mendengar Tetapi orang yang sudah pernah mendengar Kisah tentang Yesus secara lisan. Nah kisah kematian Yesus tentu membawa kegembiraan Karena mereka mengerti bahwa Kematian Yesus itu membawa keselamatan bagi dunia jadi di samping ada kedukaan yang mereka rasakan kisah tentang kematian Yesus itu membawa kedukaan mereka juga bergembira karena kematian Yesus itu membawa keselamatan bagi dunia, membawa penebusan dosa bagi dunia dan dan sebagainya tentu mereka sudah mengerti itu dan tentu mereka memaknai kematian Yesus seperti itu ya salah satunya. Jadi kisah tentang Tuhan, kematian Tuhan Yesus membawa kedukaan tetapi membawa kegembiraan dan ini uniknya, itulah keunikan agama Kristen. Kematian Yesus itu bisa menimbulkan dua perasaan yang bercampur dari jadi satu, kegembiraan, kedukaan, dan kegembiraan menjadi satu dan itu sangat rumit. kedukaan dan kegembiraan yang bercampur menjadi satu sedemikian rita terupa itu sangat rumit ya tidak hanya saya kira itu hanya keunikan agama Kristen saja hanya kisah tentang Yesus yang bisa menimbulkan perasaan seperti itu perasaan kedukaan bercampur dengan kegembiraan itu unik dan bermutu karena kalau kedukaan tidak bercampur dengan kegembiraan itu keputusasaan akan melahirkan keputusasaan tapi, tapi kegembiraan tidak dicampur dengan kedukaan itu hura-hura dangkal kegembiraan yang dangkal, tidak bermutu tapi kegembiraan yang bercampur dengan kedukaan, kedukaan yang bercampur dengan kegembiraan itu sesuatu yang bermutu ya. dan hanya kisah kematian Yesus yang bisa melakukan itu bisa menimbulkan hal itu nah mengenai bacaan ini saudara-saudara, coba kita perhatikan Tadi di dalam pasal 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. ya Dan kemudian ketika kematian Yesus, di pasal 15 ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tentu ini membawa kegembiraan, karena tadi saya katakan bahwa Sejak Nero menyiksa orang Kristen itu, keluarga Vespasianus, keluarga tentara itu banyak yang percaya kepada Yesus Dan oleh sebab itu, ketika Markus menceritakan hal ini, bahwa ada seorang kepala pasukan Yang melihat matinya Yesus selalu dengan sungguh, dengan, lalu berkata sungguh orang ini anak Allah Tentu ini membawa kegembiraan bagi selain doktrin tadi ya, selain makna kematian itu mempunyai penebusan dosa ya kematian Yesus menyelamatkan dunia ini ada kegembiraan jenis baru yaitu kisah tentang kepala pasukan seorang tentara yang mengaku bahwa Yesus anak Allah ini sesuai dengan kenyataan waktu itu karena banyak tentara yang percaya menjadi Kristen, tentu ketika Markus bercerita, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ya Sungguh orang ini adalah anak Allah Tentu jemaat mendengar ini Haleluya secara sempat Mengerti maksudnya saya ya Jadi saya hanya ingin mencoba untuk melacak kegembiraan Jenis apa yang jemaat waktu itu alami Dan itu saya siarkan kepada saudara Supaya saudara juga mengerti Bahwa ini betul-betul kabar gembira Saya sendiri tadi pagi melihat Para lansia itu bisa ikut perjamuan kudus Saya bergembira Meskipun sebelumnya saya bersedih ya Kalau mendengar lansia mengatakan Aku espirangulan, ulahan Kaiso ibadah Aku kepengen ibadah Tapi gak oleh Saya sedih Tetapi tadi pagi saya bergembira Meskipun kalau saya mikir mungkin minggu depan Minggu-minggu yang akan datang Tidak bisa lagi beribadah saya sedih juga Jadi perasaan sedih bercampur bergembira itu setidaknya bagi saya mutu gitu loh. Karena sedih tanpa kegembiraan melahirkan keputusasaan. Kegembiraan tanpa kesedihan hanya hura-hura dangkal. Dan mudah-mudahan ini bisa kita rasakan khususnya pada waktu perjamuan kudus kali ini. Sedih dan bergembira menjadi satu dan hanya dimungkinkan itu muncul karena kisah tentang kematian Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Melalui kematianmu, kami sekarang mengerti bahwa kematianmu menimbulkan suka dan duka bercampur menjadi satu. Dan hanya kisah kematianmu saja yang bisa menimbulkan hal seperti itu. Dan biarlah semua itu membuat hidup kami semakin berkualitas. Seperti hal itu juga pernah membuat hidup jemaat mula-mula berkualitas, maka biarlah itu terjadi juga pada kami. Tuhan, untuk sementara kami sangat berterima kasih dan kami mau berdoa untuk segala perkara yang harus kami lakukan dalam hidup kami terutama di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, tentu situasi yang sulit ini membuat banyak masalah dalam hidup kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, bahwa Tuhan akan senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam hidup ini. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini tidak bisa berbakti bersama kami. Kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat Tuhan kepada mereka. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Maka hidup kami selanjutnya kami serahkan pada Tuhan dan kami naikkan doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah kami dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin